0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台 c o m 电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点回到播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的是达悟族的作家向满兰坡安，他最新的一本小说。这本小说由联合文学出版公司出版，书名叫做《没有信箱的男人》。这本书的书名来自于向满兰坡安，指出达悟人的特性。大海就是我家的门派，也就是我的信箱。这本从达务族本位所发展出来的小说，《夏曼兰波案》在后记里面特别整理了跟蓝屿跟达务族有关的一些重要的历史时刻。比如说，他就提到了1982年5月，蓝屿核能废料储存厂的第一期工程竣工 ，5 月11日运送来了。2 8八十八桶的核废料，揭开了蓝屿达悟民族永恒的梦魇。这也是一条不归路。问题意识的核心不在于蓝屿岛符合储存核废料的条件，就如同比基尼环礁岛,岛也不符合核子试爆的场域，这是同样的问题。这不根本就是人为营造的骗局，指明者依其法行使文字的骗术。说蓝屿岛的自然环境以及岛民的性命都变成了殖民者的廉价物品，这才是问题的核心焦距。简而言之地漂星球上被称之为原住民族的，他们的一切所有都是廉价的，包括他们的性命。他就特别要凸显在小说当中要陈述、要探索的，因为原住民族没有创造文字。没有文字记载自身的身世，就只能够口述相传。然而，口传历史不具备实证主义的层层的考验，于是全球泛原住民族的正史，在一四九二年之前是空白的，之后任殖民者杜撰。所以，他又特别讲，讽刺的是，台湾最为微弱的一门学科是台湾考古学。这个语义的背后。相信有智慧的读者是可以明白的，因为台湾不止四百年史，台湾人不是从闽南人移民到台湾才有历史，但这就牵涉到文字的玄机奥秘，因而达悟族的夏目兰破安，当他在写他的小说的时候，他仍然必须用汉文、用华文来写，这对他来说当然是一个非常根本的矛盾跟反讽，所以他要如何来处理？这样的一个题目呢，没有信箱的男人的第一章叫做“出名”，这是一篇传说，记述达悟妇女破腹的故事。而后到自然生育的转换，到部落名有了第一个自己的名字，这是民族演进的过程。传说故事的真理并不在于理性的史实转述，而在于他们所描绘的那样一种宇宙观。具有神秘性、想象性、存在性。全球原住民有数不清的口述传说，或者是创世纪的神话。虽然不具备有希腊神话级的那种魅影，但他们都做到了运用自己的禁忌文明，珍爱自己的星球，让星球保有它最美的神秘。他就说：“对于一个小说家如我，是从小就在家族里听故事，红头语、蓝语。”他说：“就是我的星球，我的父祖辈，除去唐叔，我父亲会说基础的日语之外，足语、达物语，就是他们口述解释世界的主要语言。然而，文字资源的缺乏也是他们认识星球最大的障碍。但是他们也不需要，因为他们的思想不是企图去统御这个世界。神话学的基础就是口述，并且了解。”人们所遇见的人、地、事物，包括宇宙、海洋，那些传说到民族的祭典仪式，都是古典文学。我们生活在不同的星球，一个作家的诞生就是叙述书写各自认识的世界。这些作家，他们是文字的艺术家，但他们也是说谎家，生产了正邪的英雄。无论是虚构的，或者是实写的，或虚或实，川流交错。无论是城市丛林的市井巷弄，荒木草原上跌宕的游牧生活，寻路民族热带雨林的丛林生活，孤岛寡民的猎渔生计等等，都是任何作家的舞台剧本。作家群组各自发挥，各自风雨，多样化所属的星球、城市，或者是国度。下面，蓝波安特别解释“没有信箱的男人”这个故事的场景，拉回到他儿时的记忆。那是他从国小一年级到在蓝雨国中毕业，再到大学毕业返乡。2 0 0 0年又回到清华大学去念人类学研究所。他说那些故事都已经在我的耳根深浅了，我被那些故事、被传说。被海洋，被雨林山丘，被造船伐木，被潜水猎鱼，被夜航捕飞鱼，被部落族人等等的驯化。他说：“我祖父的小弟叫做夏曼古拉拉恩，是这本书的口述的主角。他口述时候的精神肢体，以及他的叛逆排外，强烈影响我。于是那些故事，他不间断的重复。接着。”父亲也重复地跟我口述，他们说了许许多多,多部落民间的传说。我并不是在缅怀过往，而是在醒思反思。当日本的武警持着手枪强拆我高真祖父的家屋的时候，高真祖父曾经反问那个日本的武警说：“部落旁边荒芜的平地这么大，为什么一定要拆我们辛苦建立的家呢？”那那个武警说：“我就是要在这里盖统治你们的住在所。”这一类事件不止发生在蓝屿岛，也发生在台湾原住民族其他人、其他族的身上，被逼千村。这个策略就是为了要便利统治。不止在台湾如此，其他西方列强帝国对待殖民的原住民部落，有比这个更严重的。有的时候。甚至施予集体的杀戮。向木兰培安反思反省，我被环境驯化，被非渔渔捞活动驯化。但我也想说的话是，台湾泛原住民族在体制内的学校接受了汉族儒家思想的驯化。有一些人很彻底，变得叫做外原内汉，外表是原住民，但是里面呢都已经汉化。变成汉人了，特别就说，包括本人了、啊，他自己。下面破安继续说，在我的世代，九年国民义务教育之前， 1 9 7 0年的国民小学，在我的小学开始被华语的知识系统教化同化，对我个人不是启蒙，因为我早已经理解我自己的民族的这一切和汉族无关系。于是统治者、殖民者。当时还不知道“殖民”这个动词，但已经明白蒋氏政权是入侵者。在我孩童幼小的心灵当中，已经是我抵抗的庞杂影子，也强烈纠缠着我人生的出路选项。我们学校的老师几乎没有多元民族的概念，一口咬定我们也是炎黄子孙之一，但我们根本不理解什么是炎黄，只是听听。这个极为遥不可及的字，但也饱受歧视，视我们为野蛮人、未开化的人种，其实是被野性环境驯化的淳朴的民族。与此同时，最接近我们的是眼前的汪洋一片。这本书《没有性向的男人》故事的起源，于是就诞生了，是最贴近夏沫南泡安心灵的故事，也是。启蒙夏末蓝澎湾，开启他在多样文明的朦胧旅途，摸索属于自己星球故事的思想源头。1970年之前的蓝玉岛，像一块瑰丽光滑的顽石，某一种难言的野性美，书写在不同年龄阶层的族人的脸上，同时以不可下足的外来撒旦。也从西边的大岛逐坡进逼登岛。原来朴实不是一种海洋民族的防御武器，而是重叠性的单纯。一张纸、几滴墨水、几个文字，一个护政事务所转任的退役老兵，就可以把一个民族的尊荣族民集体的冠上汉姓汉名，如此的轻松。于是，那样达悟民族的野性美、朴实。原名不是抵御污，原名不是抵御异族的利器，也不是民族自觉的基础，反而是殖民者心灵当中最为廉价的符号。这是项目南坡安为这部小说所写的后记。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢,谢你继续收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是夏曼兰坡安他最新的小说《没有信箱的男人》。刚刚前面为大家介绍，他后记里面特别提到了第一章开头出名，讲的是兰屿达悟族的传说，而且贯穿在这本书里面非常重要的就是。文字之前的口述，那样一种口述当中的神秘性，如何在有文字的民族侵扰底下而被消失、而被遗忘？因而希望借由这样的一本书，再回到把那些他过去小的时候听得那么样熟悉的达悟的各种口述、口传的故事，用什么样的方式把它予以整理、予以呈现出来？出名就讲传说当中。两座岛屿互相照应，住在亚热带的西太平洋的一个小岛，位于菲律宾的巴丹群岛省的北方。岛上的传说说，天神遗忘了岛民，于是又生出了一个岛屿给他们。两个相同小的岛屿，天神原初再造一个岛的本意，就是要让他们这两个岛可以相互照顾。那个天神的名字自称西恩拉鲍。他无所不知，无所不晓。他睡一天就是一百年。他不在日正当中醒过来，而是在望月的时分醒过来。某一天的晚上，西恩拉报，他睡醒了。他坐在云坛上的天庭，一个主宰众神的云坛，缓缓吐出他沉睡之后的话语。而知心他口谕的诸神，也都住在专属的彩云上，聆听着，聆听。来自西恩拉堡的天女，西恩拉堡的左右手都是男神，有海神叫做西欧米玛，他已交代给黑刺飞鱼神来执行猎捕海洋生物鱼类的各项事务了。另外有生育之神，也是做爱之神，叫做西那玛纳，他只想跟众仙女的祖师娘做爱，然后呢？自我解放，云游，不去教导、传递。孕妇怀胎十月之后，自然分娩，生育法。他说他忘了，于是人类分娩生育之责，就由彩虹上的仙女来执行。彩虹上的仙女神是住在宇宙某一个中层空间的女神，称之为叫做芬达拉克。他们曾经这样说过：岛民的时间表格。跟世界各地的白种人、黄种人、黑种人、红种人等等都是相同的，每一种人种都很平均一天24个小时，一年12个月。可是芬达拉克他所想的说的人种肤色，却不是人种学定义的肤色，而是被太阳晒黑肤色的弱小民族小岛寡民，一句叫做业力。也就是夜间的立法来行事的一群人，芬达拉克的祖师娘跟他的众孙女转述说：西马纳玛的话，仙女神只负责伊瓦塔斯跟伊拉拉这两个民族的事，我们是独立的小众之神。有一位可爱的小小仙女，叫做西洛法特，就问祖师娘说：我们是少数的天神。所以才负责这两个小岛的人生育生死吗？嗯，是的，我们是少数的天神，我们属于善良的女神，我们生活在第五层的宇宙。那最高的第九层是天神，第八层是天神的左右神，右神就是西马那玛，他是创造生育之神，他也是大水神。左边呢，则是西欧密玛。他是创造食物的神，也是海神。第七层是属于黑刺飞鱼之神，他负责掌管海洋鱼类，也称之为叫小海神。另外有一个是白刺飞鱼之神，他负责掌管岛屿上的动植物。再往下，第六层这个神呢，他是小水神，也就是山谷之神。再往下第五层，就是我们这些仙女，叫做塔萨，我们是掌管生跟死的祭司部。到第四层再往下，这是人类的先知，称之为叫做 simamaha。海神就是透过 simamaha 来托梦传授黑刺飞鱼的神话故事。再往下就到了第三层，那是 s e i s o m k 善者称驱魔者，恶者则就变成了下蛊者，像是凡间的巫师、巫婆，都属于西苏玛盖。第二层叫做帕哈，那是人类头顶上的灵魂，命运长短之魂。人类左肩的魂是精神魂，是游魂；右肩上的魂是身体魂，健康魂。最底下的一层，那是蒙库。他是善良的鬼神，带领善良死者之魂回到白色之道，他们是优质的鬼神。另外有阿尼图，这是恶毒的神，带领恶者之魂回黑色之道。卑鄙鬼神制造精神患者的恶鬼。那洛法特听了阿格斯的一番话之后，仿佛有了一种善念的想象，宛如一整片云朵。遮住了烈阳，让旅人得以休息，可以喘息。他就说：“我要当小岛接生婆的始祖，选择善良的老妇人当接生婆娘。也许阿格斯帮生育之神生了许多的女儿，她的经验足以教导洛法特。”微笑的允许了他的请求。阿格斯教了洛法特接生的许多细微知识之后，他自己就像云雾。彩虹一般消失了。也许一百年、两百年，独留洛法特一个人思索着他的工作。鸟瞰住着人的这个岛，以及岛上的住民。利马西克部落是人之岛上最古老的一个部落，坐落在岛屿的南边。聚落的左右边是水域田、梯田。两边的溪流是由大小山谷里冒出许许多多小小的泉水汇聚而成的。传说当中，生育之神喜马拉雅和漂亮的仙女做了一次爱，他做完爱滴下来的精液，水神就用嫩竹节予以拦截，然后用竹节搓一下岛上的许多干枯的山谷，被搓的那个小洞就变成了清澈的涌泉。泉水又滋生了许多溪虾、溪蟹等等，这种野溪的生态，包括不同颜色的芋头嫩茎。几百年之后，孕育而成岛屿的溪水传说。洛伐特从阿格斯那里听到，说人之岛的妇女都生一胎，没有第二胎的小孩。有一天，小仙女洛伐特看到了一位怀孕的少女。一直处于闷闷不乐的情绪。他认为小女孩担忧自己被父亲用竹片剖腹拿出婴孩之后，就是她十余年生命的结局。小心部落里的少女在没有怀孕之前，也如天上仙女般美丽可爱。小孕妇从怀孕开始，就天天梦想自己可以生出很多小孩，让部落的海滩可以听见。天真无邪，孩童们的欢乐声，这是他梦寐以求的。仙女洛法特感应了小女孩心中的愿望，阿格斯授权给他执行自然生育的法则。毕竟阿格斯和希那玛娜每一次做完爱以后，也是沉睡一百年、两百年，而遗忘了他自己应该要做的工作。洛法特也在青春年华，他是一个仙女神，有。怜悯之心，他的愿望就是可以帮小孕妇来完成梦想，让他可以自然生育，让利马西克部落形成有妇女、有姥姥、男女均衡的聚落。小女孩的肚子随着海平线的日出日落，海洋潮汐的时间表逐渐显著了。他知道他的出生是父亲用锐利的竹片解剖。母亲的肚子，从子宫里取出他的小生命，那一个生，一个死，这样交替的生命仪式。部落里的少男少女都没有见过生母，这是一个没有父女、没有母爱的社会小聚落，只有众多的寡欢的年轻的失去妻子的男人。这也就是为什么前面说到这个部落里面，每一个人都只生一胎，因为怀孕。要生小孩的时候就要剖腹，剖腹呢，那那个母亲同时也就去世了，没有机会可以生。第二个，那在部落里，只要有女婴的出生，就变成他们这些男人细心照料的孩子，给他最好的、最鲜嫩的鱼吃。部落里怀孕的少妇饱受宠爱，备受礼遇，虽然幸福，却也很短暂。他的苦恼随着肚子渐渐的微凸，担忧之魂如潮起潮落的循环，越来越沉重了。分娩的那一天，也是他跟小情人诀别的潮汐时辰。这是很感人、很有趣的一个故事。我们的确没有在其他的神话里面听过类似这样的故事。人原来只能够剖腹。不懂得如何自然生育，要靠这样一个仙女神的协助，让达悟族脱胎换骨，变成了可以有女人、有母亲，可以延续下去，有很多小孩在沙滩上欢乐大叫、欢乐游戏的一个乐土。这就是下半兰破案，他没有性相的男人小说的开头，也让我们大概就知道。为什么他要特别提口述跟文字之间的差异？非常有意思的一部小说，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。